1: Začína sa teda nedelná talk show, v tejto chvíli v štúdiu fanrádia už sedí môj dnešný host, alebo hostka, Táňa Pavhoffová, takže ahoj, vitaj.
0: Dobré ráno, krásnu nedelu.
1: Asi strašne vysmia to tak, že úplne, že keby si nemala uši hamburger, úplne sa tak rehoceš. To sa teším, že na ladičku máme dobrú. Vieš čo, hneď začnem tak inmedia zres tým, že ty, keď som sa pozeral na ten Google, na tú tvoju filmografiu... Tak je tam strašne už veľa filmov. V podstate naozaj, keby si mala 60 rokov. Akože. No, a, ale sú veľmi rôzne. Hráš aj také tie a, a ľahké, alebo také, že v ľahkom žánri nejakej komedii veľmi často. Potom aj nejakých takýchto filmov, ako je Bábovka, ktorú by som ne, nezaradil do nejakého komediálneho, ľahkého žánru určite. Ale potom máme tam také, že horiaci care alebo... Bezviedomí. Bezviedomí, tak to, tam som fakt akože si povedal, že taký dám si vytetovať že, tp, akože, že fakt, fakt tam si úplne šialenie hrala. Dobre, toto bola, neviem, či už padla otázka, asi nestrašne dlho idem, ale tak teda... Ja ju šípim. Šípí, žiú, tak, tak sa ju sama polož. Naozaj, že, a podľa čoho si vyberáš to, že idem toto hrať, keďže nemáš také rovnaké úlohy?
0: No, ja si myslím, že nie je väčšej vraždy herca ako to, keď je to práve stále rovnaké. Aha. Že to, že je to rôznorodé a zaujímavé, že to môže byť aj výzva, tak to je to, čo nás na tom baví. Objavovať a, a kreovať stále niečo nové. Ja to tak nejakým spôsobom sa snažím aj vyvažovať, lebo základ m- m- mojej profesie je slovenské národné divadlo, um, kde som už teda z pár rôčkov od školy a je pravda, že tam mám už po veľa rokov skôr také ťažšie veci, ktoré robím, ktoré sú mi aj úprimne oveľa bližšie. Ja teda mám najradšej tragikomédie, ale teda uh, tie drámy sú, sú mi blízke. Uh, aspoň si to potom nemusím až tak odžívať v normálnom živote. Hmm. A tým pádom, veľakrát, keď máme naozaj takú, akože až by sa dalo povedať, mrchavú ťažobu alebo sezónu takých ťažkých vecí, je strašne príjemné ísť točiť niečo, čo je naozaj ako keby. Uh, to neznamená, že je to jednoduché, ale je to minimálne témou, je to ľahšie. Čiže ja častokrát naozaj vyvažujem, ale... Uh... Veľa
1: hercov toto hovorí, že keď máš nejakú ako keby, komediálnejšiu úlohu, že je to doslova aj také ťažšie, lebo ta ťažká postava už zo so sebou veľakrát už tá tá mimika alebo možno, aj tie menej textu alebo proste také tie expresívnejšie veci mm-hmm. že proste to tak zahráš skoro až ako v divadlo a v tom film, ten film to zoberie ale film je predsa len úplne iný mm-hmm. a že zrazu keď máš rád nejakú takúto že presne komediálnu, nejakú postavičku že to ani nie je teda nejaká oddychovka z hľadiska hrania
0: to nie, to nie, ale je to minimálne oddychovka, z hľadiska, prosto uh, témy. Mm-hmm, alebo tak, toho že, nášu, že, to, si áno, nesieš potom áno, s tým. Áno, áno, Čiže treba to vyvažovať, aby sme sa nezbláznili.
1: Prosto. A, teda, no a to, to s týmto zblázniením to ma zaujíma, že keď máš viacero úloh, čo teda ty máš. Ja som inak, čo, ako nedem to, to by sme tu strávili hodinu, ale už keď som si povedal, že Helen, Irina, Rebeka, Michaela, Sandra, Karin, uh, Desau, uh, Maríša, Fanny... Počkaj, Stella, proste tých postav, čo ty hráš v divadle a presne, ako si povedal, väčšinou sú také ťažšie postavy a je ich veľa. Jednak ma zaujíma, že ako si to nepletieš, lebo Práve tá totálna odlišnosť, alebo taká nuansa tej postavy je, je zaujímavá, že to, nie, nie sú všetky ťažké rovnako, že prídeš a s tým istým driveom musíš hrať úplne inak každú postavu, že ako to vieš nejak... Ako
0: rozlíšim, čo v ten večer hrám? Aj
1: to, ale že ako sa do toho prepneš, lebo samozrejme žijeme z viacerých vecí, keby sa dalo len z divadla žiť tak to bolo fajn, že celý deň si tak ako, že zalívaš kvetinky a potom si išli zahrať predstavenie. No je
0: pravda, že to prepínanie je, je pomerne ako kvináročná vec. nielen večer, čo večer, ale za normálnych okolností človek za ten deň prepína veľmi veľa krát, lebo do obeda sa väčšinou skúša úplne iná inscenácia, nová inscenácia, večer sa hrá niečo iné, každý večer niečo iné. No a medzi tým človek ide buď točiť alebo do rozhlasu, do dabingu a tak ďalej. Čiže ono tých prepínaní je strašne veľa a treba len ako keby ku všetkému pristupovať um, konkrétne a vždy si to teda na chvíľu zobrať a potom poďakovať a nechať to tak, aby si to, aby človek si neobliekal len ďalšie a ďalšie veci, mm-hmm. lebo po týždni by si vôbec nevedel, kto si...
1: Tak ako sa ventiluješ? Lebo predpokladám, že keď prídeš domov a, a je tam frajer, tak ten nepotrebuje sa stretávať s tvojou depresívnou postavou?
0: Nie len on, ani ja to nepotrebujem. Aha, to je práve to, že, že aj keby som žila sama, tak nechcem sa doma pohybovať, ani ako Heda Gablerová, ani ako Madame Bovary, Chcem Aha. byť Táňa a práve to, že tých chvíľ, kedy ja môžem byť naozaj ja, je oveľa menej ako tých chvíľ reálne, kedy som nie, niekým iným alebo si preberám osud niekoho iného. Čiže som zistila, že tie chvíle, kedy môžem byť ja sú hrozne vzácné. A tým pádom už v žiadnom prípade ich nechcem ako keby zaplátavať nejakou postavou. Že je normálne, že keď niečo skúšaš alebo na niečom to... pracuješ, tak si to v tej hlave nosíš. To jasne, Ale nej. treba to nejakým spôsobom odlišovať. U mňa to bolo veľmi organické. Ja som sa nejako, akože naozaj na to neexistuje jedna metóda, že uh-huh. keď to takto budete robiť všetci, tak je to jasné. Jo. Ale pre mne, čo pomáha je naozaj len sa vždy či už pred, keď prídem na plac alebo do divadla vedome pristúpiť k tomu, čo idem robiť, s čím idem robiť, nejakým spôsobom sa na to sústredím a koncentrujem a po konci to úplne nech to znie akokoľvek smiešne, ale prosto si sadnem a poviem si, že už to je uzavreté, poďakujem tomu a nech to ide preč.
1: Čiže máš taký svoje rituály. Mm-hmm.
0: Akože je to minimálne, ale veľmi mi to pomáha v tom oddelovaní
1: a opačne, draži, čo ťa vie vyrúšiť v tomto e, takom procesiku, ktorý máš, a že by to tak mohlo zle dopadnúť, že ešte počas predstavenia by si myslela na niečo iné?
0: No, v prvom rade my musíme vždy byť v divadle hodinu pred predstavením. Mm-hmm. To, je ako, keby... to nie je,
1: že prídem a počkám. Nie, nie, nie,
0: to by sa ani nedalo. Mm-hmm. Ani z prevádzkových, ani práve z tých dôvodov, aj, aj tí, ktorí sa nepotrebujú koncentrovať, potrebuješ minimálne si uvedomiť, kde si a čo mm-hmm, robíš, hej. Mm-hmm. inak to je na tom javisku strašne cítiť že niekto práve dobehol, že to sa nerobieva. To je už len čisto profesionálne. Takže okay, aj vo aj, aj, aj voči vašom výbore. to aj voči jasné, aj, aj kolegom. Uh-huh. Veď, veď Málo čo je tak, tak týmové, ako je naozaj to divadlo, kde stvoríme spolu a nie sme tam sám za seba. S tým. vieš
1: ja... ma, kto to povedal, nejaký tvoj kolega, že presne, že o, o, má to tak v hlave nastavené, bol to muž a hovorí, že, 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 že čokoľvek cez deň robím, tak uh, práve ten čas pred tým predstavením ja si iba uvedomujem, že iba kvôli tomu, čo teraz príde. Tento deň nie, že proste teraz príjeta najdôležitejšia časť dňa mm-hmm. že pre mňa aspoň, a že teda, že tamto teraz musím vypustiť, že čokoľvek bolo, tak teraz zabudnime, že teraz je tá časť. Že... A ty Víš, si ako tiež tak... si
0: každý z nás pomáha niečím mm-hmm. vo ty to máš tiež tak,
1: že keď ke teraz je 3-4, že proste tam už ten gong odznie a dajme tomu, ani nemusíš mať nejakú prvú repliku, ale proste už to ide, tak máš takú nejaký, že ajdem, alebo že, že taký ten úplne...
0: Jasné, ale takto divadlo, keď sa venuješ divadlu a robíš ho, naučiť a taký malý okruh samoty, e, aj keď si uprostred, akože beháš po chodbách a si s ostatnými kolegami mm-hmm. a tak ďalej. Lebo tam vlastne e, aj v tom zákulisí alebo v tej žiletke, keď stojíš a čakáš na výstup, tam nikdy nie si sám, a, ale ty veľakrát už potrebuješ sa koncentrovať vnútorne zrovna na tú situáciu a na ten okamih, keď mm-hmm. tam vyjdeš. To znamená, ty sa musíš, musíš si vytvoriť ten svet vo svete vo vnútri, a nenechať, aj keď na teba hovorí ešte maskerka, kostýmerka ťa oblieka do niečoho. Že to
1: je v takoj nejakej inej vrstve. Čo áno, tamtoto, je to presne, oho. je to rozdelené
0: na tie vrstvy, ale tam vo vnútri si a. už ako keby, že ja si poviem, že od tej 7. som prosto tam. a to neznamená, že ja teraz tam v žiadnom prípade, ak si to niekto predstavuje, že ja teraz sama tam sedím v rohu Aha, v nejakom ja, zenovom... Jasne. rozpoložení a nesmie na mňa nikto rozprávať. Presne naopak. Ja ako keby úplne organicky normálne žijem, fungujem počas toho predstavenia aj s ostatnými kolegami, aj s celým týmom. Teraz sa tak usmievaš,
1: Tania, že normálne mám pocit, že teraz, keď o ťa to Odídeme, že ty si povieš zahrať Také predstavenie.
0: <laughs> Ale že... to je dané aj tým, že nám to už tak strašne chýbalo, to hranie. My ani
1: nehovor. Kože. Nám s kapelou tiež chýbalo koncertovanie. Predsa len diváci dokážu proste nabyť naspäť vráti tú energiu a tam celé v, to, v tej sále alebo tej jednočité je vonku to sa tam mieša, je to parada. Mňa vždy zaujíma pri hercoch, ako to máte, keď hráte v divadle a neprichádza taká tá odozva z publika, publikáku, očakávate, že či máte také, že OK, počkajte, počkajte. A teraz na to nejak tak pridáte, hráte tvrdšie a rozhybete ich, neviem ako to povedať, vieš čo myslím?
0: No toto je veľmi diskutovaná téma medzi hercami a aj s režisérmi, lebo takto, to, že divák je absolútne legitímna súčasť toho daného predstavenia v ten večer, to je nepopierateľný mm-hmm. fakt, pretože spolu dotvára tú energiu, to je presne ako keď máte koncert, tak bez tých ľudí vy si tam môžete pekne zahrať, aj dobre, ale až príchodom tých divákov <laughs> Jasne, to dostáva. Vies, ako kby... myslím, dobre, mám, ja viem, a počkaj. Je niekedy,
1: a... keď si niekto kúpi ten lístok a dlho ho má, lebo to je taký koncert, alebo to je firemka, alebo to je nejaké meskedník, že pri párkách, uh, rohlíkoch, uh-huh. uh, burčáku tam hráme, ale Vždy je takéto, že to chceme dostať.
0: My, ale my chceme dostať takto, čo, o čo ide nám. Vlastne asi o to isté, len ano. v tom inom zmysle, že my potrebujeme ako keby v prvom rade fungovať ako 100% tým na tom javisku, vytvoriť ten zážitok. A prepojiť to s tým hľadiskom tak, aby sme si prosto spoločne vymenili tú energiu a aby sme, keď pôjdeme domov, si povedali, že tak dnes večer to malo e, zmysel. Hej,
1: he, naložili sme. A, 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 oni že, že, a, a oni to zobrali. A oni to zobrali, presne a, tak.
0: A, no, a, no. a diskutované na tom je to, že samozrejme najčastejšie je to pri komédiách a tak ďalej, tam to cítiš najviac, ale dá sa to cítiť veľmi aj na takých veľmi komorných a intimných veciach, kde diváci nemajú dôvod ani hýkať, ani kričať, ani sa smiať a tak ďalej, že cítiš, že či tam ten divák s tebou ide, alebo nie, to vieš, to to prosto vieš. A otázne diskutované je to, nakoľko vlastne pokiaľ to nejde, treba do toho tlačiť. Pretože to sa veľakrát stane, že čím viac sa začne tlačiť ano. potom, tak týmto má presne opačný efekt. Tlak vytvára protitlak a ideme už každý úplne iným smerom.
1: Takže to len som chcel povedať, že, že to, čo tu Táne rozpráva o tých prepojeniach a energiách, že chodte si hoci, hocikedy vymeniť tú energiu do divadla, lebo je to veľké.
0: No prídite a hlavne my vás naozaj veľmi vás potrebujeme.
1: No a slovenské <laughs> národné divadlo.
0: Nie len slovenské národné divadlo. Astorky.
1: Ale... Uh, scény, presne tak ktoré existujú, takže tak, že t- t- ten divák, ten t- 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 helec a divák, to fakt, že taká úplne, že jedna vec, to sa nedá oddeliť, že zahrajete si, alebo online zahrajete.
0: No to nejde. To, to je práve to, že, že, že to divadlo sa nedá skomprimovať do To tak je prosto. Mm-hmm. To, to, je, to divadlo je založené na, na práve tom okamihu a na tom prepojení živom, tu a teraz. To, mm-hmm. to, samozrejme, že sa robia aj záznamy, aj teraz my sme počas tej, toho dlhého obdobia, kedy sme nemohli hrať, tak sa uh, púšťali aspoň záznamy, inscenácii. To je akože, to je fajn, ale je
1: to taký bonus. Tak preto len to nie je taký ten reálny kontakt s divákmi. Niekto to tak pekne nazval, že je to ako keby človek lízal medce sklo. Ja si dovolím taký skok do obdobia veľa, no nie veľa, ale, ale zo pár rokov už naspäť, kedy sme sa tam kamarátili. Ty si vtedy uh, išla zo strednej na vysokú školu, veľmi také, že nenápadné dievča, ktoré by ste si mohli na ulici ani nemuseli všimnúť, ale ona si len dala jednu linku na oči a zrazu to presne bola tá baba, keď vošla do baru a všetci sa otáčali. Ty, ty si presne takýto nenápadný človek, ktorý keď stlačí takéto tlačítko, tak sa všetko prepne?
0: No presne a deje sa mi to doteraz. <laughs> <laughs> Takže ja som, nie, vo svojej podstate ja som vždy bola a som introvert. Ja mám ako keby Máš to na
1: papieri. Dosť
0: sociálnych fóbií a tak ďalej, že naozaj nemám takúto tradičnú, v tom tradičnom ponímaní, charakter herečky. Hej? že rada by som sa ukazovala, rada by som bola videná, chodila na večierky, objevala sa šampanského, ja neviem, prosto, Instagramovala. No, tak to vôbec. Hej. Čiže, to, toto nie, ja som ako dieťa bola nutená um, alebo bola vedená k tomu krajšie, to tak znie.
1: A <laughs> no, už to padlo, že <laughs> nutená. Pán Pauhov.
0: <laughs> nie, nie, nie. Uh, bolo to normálne, prirodzené u nás doma, že prosto bolo treba vykazovať vo voľnom čase maximum možných zmyslúplných činností a aktivít. A začalo to bolo naozaj od... Áno, áno, od zdravotníckého krúžku cez potom chemické, matematické olimpiády, um, prednes poézie, prozy atď. atď. že akože bolo toho naozaj enormne veľa. A medzi tým ako jedna z aktivít úplne rovnaká ako zdravotnícky kurz alebo biologický krúžok, tak bol rozhlas a dubbing a potom som chodila do telky točiť rozprávky a tak.
1: Škriatka? Tam... Škriatka, to, áno. To som mala koľko rokov? Som 10. 10, už som no. bola škriatok. No. Dobre, a zobrali ťa vlastne na, na vašom U, tam si mala akých pedagógov? Spomeňme. Ja som
0: mala, tak ja som a navždy budem vďačná, že mňa vlastne môj najväčší párťák a učiteľ bol Maroš Gajšberg ktorý si ma tak zobral pod svoje krídla v prvom ročníku a naozaj maximum možného, čo viem, tak mi predal on. Ale zároveň som mala v prvom ročníku ešte aj dačku turzónovú a uh, Ferka Kovára.
1: Mhm, čiže to, že Ligu. No tak absolútne tam, tam, ja, tam, ja som chodila presne tak, 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 tak myslím, v
0: období, bol... kedy to bola, že iba Liga s ligou. takže mm-hmm. išlo len o to, že v ktorom roku sa dostaneš, aby si sa dostal do nejakej ligy. No. Jasné,
1: jasné A teda uh, tam už je pomerne hneď prišla aj taká, že väčšia úloha aj vo filme Diorun Wota, mm-hmm. tak tam spomeňme si túto úlohu lebo to bola taká zásadná, že ťa tak vlastne u- uvidelo také iné obecenstvo ten No film pre mňa bolo...
0: to bolo veľmi zásadné v tom, že to bola vlastne odkedy som sa lebo krúte ja som radosti, ja som kruté teda... radosti áno, ja som vlastne tiež nebola stotožnená s tým, uh, aby som išla na herectvo. Akože ja som prirodzene mňa to ťahalo k tej patológii, k tomu
1: súdnemu lekárstvu. <súdne> Pri, Prepač, prirodene ma to ťahalo k patológii, ak, že prepáč, ano, väčšina... Ako
0: povolanie. No a doma bolo teda pre mňa vybrané, alebo bolo vhodné právo. Okay. A vlastne vo bol úplne klasický post- postpubertálny vzdor. že,
1: a, že idem na väčšom.
0: No tak lebo to neprichádzalo vôbec do, do úvahy. Uvahy. Čiže právo takisto a tým pádom aj just.
1: A just. A rodičia teda dokedy tak mali z toho, že, no však hádam mu to prejde.
0: Dl- a bude robiť. Hlavne niečo mamina, ocino. Ten ma veľmi podporoval v tej patológii.
1: <Sýstva> Ale o vešem mahu sa bavíme teraz.
0: Áno, <Sýstva> <Sýstva> áno. Ale potom tak nejak ako keby... Um, ja si myslím, že ocinov bol ten, ktorému to viac menej bolo jedno v tom, že hlavne nech som spokojná, no tak bál sa a bojí sa doteraz, lebo myslí si, že to nie je úplne najzdravšie povolanie, v čom zasa aj má pravdu. No, A m, mamina, tá si myslela, že by bolo vhodné tiež niečo teda serióznejšie a poriadnejšie, myslím si, že už je s tým viac menej vysporiadaná. No, tak, tak už... to je
1: pekne, no. ako po 20 rokoch.
0: <laughs> Snáď, <laughs> hej. No ale teda tie kruté radosti, hlúb späť, tie krúte radosti boli pre mňa výnimočné v tom, že to bola prvá ako keby veľká úloha od okamiu, kedy ja som sa rozhodla, že tak, teda dobre, tak teda budem herečkou. A vlastne hneď svoju prvú úlohu som dostala um, ako najväčší dar a pretože tam sa vtedy zišiel taký tým ľudí a bol to tak krásny príbeh že vlastne ja si myslím, že práve vďaka tomu tejto skúsenosti som si povedala, že pritom všetkom ostanem, že to to je úplne magické.
1: Poďme na tú tvoju češtinu lebo ty si naozaj jedna z mála ľudí, ktorá tak rozpráva po česky že to nikomu neprekáže ani slovenskému, ani českému divákovi a ty si vlastne ako mladá došla do rozprávky Čertvý proč a tam si sa nejak doťukla v tej češtine, alebo ako to bolo?
0: Ja neviem, pretože ja tým, že som, sa, ja som naozaj Čechoslovenka, narodila som sa v Československu a od malička tak, ako som bola. Samozrejme, že moja rodná reč je Slovenčina, ale od malička a do dnešného dňa som v kontakte s češtinou úplne prirodzene, aj cez knihy, cez veci, čo počúvam, pozerám. Čiže pre mňa čeština nikdy nebola ako keby cudzí jazyk v zmysle toho, že sa to treba nejak špeciálne učiť alebo že by mi to nebolo blízke. Je pravda, že keď som išla robiť túto rozprávku, tak pôvodne, samozrejme tým, že som Slovenka, tak sa bavili o tom, že budem to síce točiť v češtine
1: Jasne, a potom boli to tomu, aby
0: to, bolo, aby to sedelo na pusu a potom to predabujú. No a počas toho, ako sme točili, tak vlastne sa zistilo, že je to audiozniesiteľné a že to tak môže ostať a od vtedy vlastne mám to šťastie, že sú voči mne Češi natoľko um, láskaví, že, že ta Čeština mi prechádza.
1: Prechádza a e, dokonca teda ja vám pocit, že v Čechách si viac obsadzovaná, no, tak je dobre, tak tam sa prirodzene viacej filmov mm-hmm. točí a aj väčšie produkcie sa robia, ale, ale už si tam mala niekde, že postavu, že Slovenky, nie? že si bola v Českej produkcii. A ale bola...
0: minimálne. No,
1: minimálne, minimálne. Vieš, a vtedy asi to chcú, že tak to je tá Slovenka, ona mm-hmm. tu hrá Slovenku, ale že inak uh, ideš tej češtine. A také tie, uh, pre mňa, ja som, že fú, to ani to, kde, akože wow, že sa teším za teba, tak to boli také tie zárezy na pažbe, napríklad, uh, keď si hrala terapie. No, toto to, to
0: sú tie veci, ktoré ja mám strašne rada a, a, a považujem za veľké šťastie, že som dostala dôveru z HBO, pretože naozaj tieto
1: s Rodenom, prepač. A on bol vtedy Projekty, tak na vrchole, a on stále na vrchole, lebo on jak hrá, aký je to človek, to je úplne, že on vôjde do miestnosti a vie, že niečo zvláštne je tu v tejto... No áno, prvá bola energii. tá terapie,
0: potom a. vlastne prišlo, prišiel Hoříci Keř a Agnička Holand.
1: A tu si tu trošku pozastavme, lebo práve Agnička Holand bola hostia uh-huh. v nedelnej Talk show kvôli Šarlatánovi, úžasne krásny film, a vlastne to bolo poprvýkrát, kedy ona vlastne v tomto regióne točila, samozrejme, to pochádza študovala v Prahe, ale ten horší ciker aj ona spomínala, že pre ňu to bolo také zásadné, čo si uh, s tým československým týmom robiť, že tá neha... A už
0: aj, aj téma.
1: Aj téma. No jasne. Aj, A ona vlastne, myslím, že sa to stalo, že počas jej štúdium... Presne
0: tak, ona vtedy študovala práve na FAMU v mm-hmm. Prahe, takže jej to bolo enormne, enormne blízke.
1: Ty tam uh, vlastne hráš právničku Jana Palacha. Je to na HBO taká miniséria, myslím, že stále sa to dá pozrieť, ako v nejakých archívoch. Ak ste to náhodou niekto videli, tak určite to treba vidieť, aj kvôli tomu, že to je krásna trilógia, pekný film, ale aj to, že ak tam hráš. Tam akože, prepačná si vyšívala. Nie, 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 to bolo taký, že fakt, že to, to bolo nádherne, nádherne odohraté.
0: To je to, že keď, keď má um, herec, alebo herečka, keď má šťastie, že je výborný scenár a do toho má um, naozaj skvelé vedenie v zmysle režiséra, a má, celý ten tým funguje, tak to potom, to, to je za odmenu, to je, uh-huh. to je dar, tam sa dá robiť zázraky.
1: No a to verím, že Aniška Holland bola takýmto zázračným človekom, ale takým kúzelníkom, ktorý dokázal robiť tie zázraky. No a dostávame sa k projektu, ktorý je vlastne tvoj taký úplne najaktuálnejší, dokonca tento týždeň uh, bola na Slovensku jeho premiéra a film Úplný cudzinci, ktorý teda má toľko adaptácií po svete, ale o tom mi povieš asi viacej ty, uh, ja len tak naťuknem, že je to príbeh o partičke kamarátov, ktorí si počas jedného večera zdieľajú každý správu či hovor, ktoré im prídu na mobil. No, viac nebudem prezrádať, pretože tento film je už v kinách, ale tá československá verzia je tu a povedz mi teda viac o tomto filme.
0: Je to film, ktorý je v Guinnessovej knihe rekordov v počte adaptácií po celom svete. Mám pocit, že ich je 29 alebo 30, tohto okamihu.
1: A pritom to nie je nejaký starý film, teda relatívne
0: Vôbec nie, no veď práve, že to neviem, či máš 4 roky alebo tak, to neviem, to nie je podstatné, ale je to každopádne výborne, výborne napísaný film. Siedmi ľudia, to je všetko v jednej domácnosti pri stole, nevymenia si mobil, akurát sa dohodnú, A-a, že všetko, vám. čo príde, všetko budú zdieľať. No a um, Petra Polnišová už ako producentka spolu s Vandou Hricovou si povedali, že skúsia to urobiť v tejto slovensko-českej verzii uh-huh. u nás. A strašne sa teším.
1: Originál som videl a teda keď si hovorila, že aj vy myslím, že vandre videla všetky všetky mm-hmm. adaptácie, mm-hmm. Aj Petra, že aj Petra myslím, že... že si dali robotu s tým, mm-hmm. že všetky a vedeli, že teda netreba veľmi odchádzať od scenára, proste iba to možno inak zahrať, No netreba čo, čo...
0: vymýšľať, ke niečo je naozaj veľmi dobre, netreba robiť ako keby nejaké pokusy o Novum za každú cenu. Lebo za každú cenu to vždy nemusí byť k prospechu veci.
1: No a je to teda tak, že tá ta látka, že ten scénar je absolútne must have? Je, že keď,
0: je, je, akože je to... Je, že ten, dobrý
1: scénar sa dá pokaziť, hej, ale, akože, ale zlý scénar sa už nie je na natočiť, asi.
0: No to je pravidlo, asi, ktoré hej. podpisujem. Áno, uh-huh. Ako sa hovorí z hovna byť z Hovna byť
1: neúpleteš. Jej, ja musím povedať, že uh, toto má vždycky tak vytačí, že ešte sa len ako mám pocit, že sme sa len začali rozprávať. A už končíme, a už, končíme už sa pozerám na hodinky štúdia a viem, že máme taký čas, že, že nejak tak sa zase tak na diaľku objať a, a požiavať si všetko dobre. Tánička, strašne ti ďakujem za tvoj čas, ja viem, že v tom tvojom nabitom kalendári a hlavne som teraz sem vytihol táňu. Nie, nie tu nejaká že tá, ktoré je teda málo, asi prišla rádia. Uh, budem ti držať palce aj teda tvojmu filmu aj ty všetkým tým filmom, kde aktuálne hráš, aj tie, ktoré už sú v kinách, aj tie, ktoré teda prídu a samozrejme teším sa do divadla. A aj všetci, keď môžete, chodte do divadla, tlieskajte a buďte tam s tými hercami, pretože navzájom sa potrebujeme. Nie
0: len s hercami, presne tak. Ja ďakujem a ďakujem veľmi, veľmi všetkým, ktorí podporujú kultúru a prosto nezaneveríte na ňu a, a pomáhajme si navzájom.
1: Ako krásne si to povedala. To bola herečka Táňa Pauhofova a v druhej hodine budem spovedať slovenskú fotografku Máriu Šlarbovú. Pokračujem v spovedaní mojich hostí v rámci nedelnej talkshow v tejto druhej hodine dnešnej, už teda v štúdiu fanrádia vedľa mňa sedí slovenská fotografka, ktorá naozaj, naozaj je už aj známa vo svete, Mária Švárbová, ahoj, vitaj. Ahojte. Ty teda vzhľadom na svoj vek a na to, koľko sa venuješ tomu, čo sa venuješ a koľko fotíš, už máš za sebou naozaj úctyhodné úspechy, prejdeme pomaličky k ním, ale mňa vlastne zaujalo to na tom, že my sme krajene, že ty si z dedinky Slepčany pri Zlatých Moravciach, tak?
2: Áno, je to presne tak, pochádzam zo Slepčian. No
1: ale si v Slepčanoch tým pádom rozhodniak najznamejšia fotografka zo Slepčian určite.
2: Tak, čítala som si naposledy Wikipédiu, lebo niekto, niekto mi to ukázal a zaradili ma tam ako nejaké takže o, o, jedna zo známych obyvateľov Slepčian som tak obyvateľka, takže uh, asi ma považuje Wikipedia Zlepčianska. <laughs>
1: tak Wikipédiu si to... napíše každý sám, tak potom niekto oslepčian pekne napísa, že máme takúto slávnu rodačku, ale tam vlastne tie v slepčanoch, keď bol nejaký kultúrny dom, boli svatby a tak ďalej a tak ďalej, takže boli určite aj nejakí miestni fotografii, že či to tam ako nebolo niekedy, že vieš čo, že uh, Mária čo keby si túto svadbu prišla, že To
2: nie, to sa mi nestalo, nepoznalo vlastne nikto zo slepčanok, kto by fotil okrem uh, môjho ocina a jeho otca, už teraz nebohého, takže oni fotili a rovnako aj ocová teta fotila pre ruske nejakú dennú tlač. Takže bola skôr dokumentárna fotografka, Takže poznám len týchto z našej rodiny. A Takže máte iného. to
1: takto v nejakej rodinej vetve, to fotenie. A vôbec ty tieto školy, ktoré si... Tak jednak máš strednú umeleckú priemyslovku, alebo šupku, alebo akstôr, ah, škola šupka. umeleckú priemyslu. A potom si bola archeologička. To si aj doštudovala, hej?
2: Doštudovala som úspešne všetko, čo som začala, pretože som taká, že keď už niečo začnem, tak to chcem aj dokončiť. A naučila som sa samozrejme veľa disciplíny na školách, takže...
1: Archeológia je trošku úplne inde, ako vzajská takýto disciplíne, ktorej sa venuješ, a je to brutálne asi ťažká škola, lebo tam sa spája veľa aj takých tých vedomostí teoretických, nejakých súvislostí, ale je tam veľa praxe, nie?
2: Je tam aj prax, ale presne ako hovorí, že je to veľmi ťažká škola, pretože sa archeológia zameriava na veľmi veľké časové územie a stihnúť to všetko sa naučiť. Mali sme toho vždy veľmi veľa a ja som išla na túto školu presne po strednej škole užitkového vytváranstva Jozefa Vidru Ala Šupka. A preto, lebo som dostala totálnu umeleckú krízu, keďže 4 roky nám hovorili, čo máme robiť a učili sme sa niečo a ja som tedy prestala mať chuť vôbec niečo vytvárať ale keďže som o, tvorivý človek a od malička, ako ak vôbec si pamätám, tak o, vždy som musela niečo tvoriť, malovať, kresliť a niečo podobné, takže ja som odišla na archeológiu a po troch rokoch som zase, zase si ma to nejako našlo, že sestra mi darovala zrkadlovku, ja som začala fotiť a no, zamilovala som sa do toho, že ono to bolo Čiže naozaj... to bolo,
1: počkaj, to bolo počas školy, že ty si, Áno, počas a, ty si už vedela, že asi pravdepodobne budeš fotiť. Ja ale... už
2: som na štátniciach už, už všetci vedeli, že asi sa tomu venovať nebudem. Takže A, troška, a dala, si to, dala hej, som hej. to troška, som im zobrala sice všetkým čas, že... Sa že, ti že ale kto no. vie,
1: kto vie, lebo počujem, možno príde taký moment, že o 10 rokov sa stretneme a budeme robiť rozhovor a ty budeš robiť fotky možno nejakých... Výkopavky? No, nemusia to byť, že nutne výkopavky, možno napfotíš Stonehenge s nejakým svojim vlastným štýlom, ale bude to o, niečo, čo tu ešte nebolo. Ty si dostala od sestry vraj teda prvý fotoaparát, zrkadlovku hneď a tam je kopec rôznych čudlíkov a tlačítiek a hneď si teda s nimi nejak krútila alebo to začalo na automate?
2: Na automate.
1: Na automate, a že, čiže to bol... Prvý rok. Prvý hej. rok si, že automate, že kúrnik, pohnem s týmto kolečkom, celé sa mi to pokazí a tak vyskúšam, hej?
2: Tak mala som veľmi veľa dobrých chamošov, bola tu taká, je tu stále samozrejme slovenská komunita, fotografov aj amatérských, profesionálnych, takže sme sa nejako začali stretávať a veľmi mi pomohli.
1: Robili si ste také nejaké, nejaké vlastné workshopy? Áno,
2: že? niečo také, že keď sa išlo foti, tak sme si išli nejaký dvaja, traja.
1: A čo si fotila? Že, čo bolo uh, nejak na začiatku, neviem, lebo vieš, sú kategórie, portrety, krajinky.
2: Tak ako môj prvý album sa volal Skúsok z, z prírody a ja bol zo Slobčanskej priehrady. Hej. Ok. <laughs> ale snažila som zo všetí akože trošku to o, tak, a nech to pôsobí tak viac arty. Ale tak to bol prvý album, ale potom som fotila samozrejme, že portrety ľudí, začala som potom to nejak aj sa snažiť aranžovať, nejako, ne, nech tá produkcia trošku naberá, akože viac a viac, ale ja si pamätám, že ono ešte bývali také, že e-foto a vivo bolo. Tam ešte si pamätám, že aj Ukažky Mlička bol a takýto, že boli sme tam viacerí, takýto možno na Slovensku akože známejší mm-hmm. fotografii a sme si komentovali fotky a, a, a tak ďalej. Boli sme taká komunitka, no, tak sme si navzájom nejako pomáhali.
1: A poďme už na to, s čím ťa ľudia poznajú. Ja viem, že o sérii Swim Impulse si hovoril asi 15 tisíc krát, ale dáš znova.
2: Vo fanku ešte nie. A ešte vo fanku
1: nie, tak vraj ten prvý, ten naozaj bazén alebo nejaká tá vodná plocha, tak tá bola niekde doma, hej?
2: A o Zlatých mravciach v mojom Marav... rodnom meste... Takže som nešla veľmi ďaleko a plán bol opäť tam fotiť portréty. Prišla som tam, a uvidela som tam krásnu architektúru, takže ja som nenafotila ani ten portrét. Zostala som tam stáť s tým, že wow, že musím nafotiť ako keby celú tú architektúru. Vznikla z toho taká filmovejšia scéna, hej? že to je niekoľko metrov, človek tam už stojí ako figurína a snažila som sa harmonizovať priestor s človekom dokopy a človek vytvára pre tú fotografiu a architektúru hlavne o mierku, hej, aby sme si vedeli predstaviť, tá architektúra, aká je veľká, hej, aká je monumentálna. Vlastne máš oproti... ten človek,
1: je ako ke také merítko tam, veci, ve, zápalkovú krabičku, aby sme vedeli, že aké to je veľké. Aj, a to je zvláštne, že veľa fotografov v podstate je o tom, že zachytiť nájsť tú emóciu v tej tvári a tak. A vlastne ty tam tých ľudí máš totál bez emócie, že oni sú ako také androidy tam stojace hľadiace alebo uh, v nejakej poze.
2: To ma presne fascinovalo, pretože ja som sa presítila ako keby za tých pár rokov, hej, že z nejaké 4 roky som fotila práve že len ľudí, ktorí mali nejakú emóciu, nejakú expresiu a povedala som si, že prečo ja by som im mala diktovať, ako sa majú tváriť, ale hlavne nie len tým modelom, ale aj tomu divákovi, ktorý sa ide pozrieť ako keby do galerie na tú fotografiu. Nechcem mu diktovať, ak sa má cítiť, ale skôr tá figurína je ako keby médium, pre, pre diváka, že môže sa o, prevteliť do tejto figuríny a lepšie absorbovať prostredie a svoje nejaké pocity. Takže to, uh-huh. že je to aj o tomto, ale fascinovalo ma to aj na tom vizuálne, že ak som zobrala emócie modelom a stoja tam ako figuríny, tak som o, zistila, že ma to fascinuje. hej A že na vizuálne naozaj vyzerali ako keby nejaké bábiky v nejakom domčeku. Takže bolo to aj trošku také scary.
1: No a poďme sa rozprávať o tej tvojej veľmi známej sérii Swimming Pool, ktorá, ťa, no vlastne preslávila vo svete, ale najskôr vo svete, až potom teda sme sa o nej dozvedeli my.
2: A paradoxne, ja som si myslela, že vôbec ma akože nepreslávia, alebo že bude úspešná, pretože ja som mala veľmi zmiešané pocity, keď som to urobil Neurobila som tie portréty klasické, vyšla som zo svojej komfortnej zóny, našla som si tam ako keby nové prvky, prišla som domov, zretušovala som si to za chvíľu, za pár minút, pozrela som sa na to a posielala som to moje scenografke, že hovoríme Laura, že toto, toto sa nebude nikomu páčiť.
1: A poču, ale uh, keď me, že Laura scenografka, lebo, lebo tam vidno, že to, to asi nemôžeš robiť, že sama, že čaute, štyri baby, poďte sa mnou, ja vás to oblečím, <laughs> lebo je to tam veľa aj o kostýmoch, je tam veľa aj o... Tej, o tej scéne pripravenej, že určite tam veľa čistenia napríklad, ano, napúšťania a vieš, je to tam taký ten, vidno tam tú produkciu vždy. Nemáme
2: ba- rada špinavé miesta. Hej, lebo
1: a tá, 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 hlavne tá bazénová vec, je, je to o tom, sú to staré, staré bazény, ktoré asi mohli vyzerať všeli ako predtým, ako ste to začali fotiť. Koľko ich uh, si obišla v rámci Slovenska, lebo v rájte teda... Legenda hovorí, že si chodila po Slovensku a hľadala práve také tie najviac socik. so, socikovské bazény.
2: Áno, lebo ja mám veľmi rada taký ten socik štýl, kvôli tomu, že tam vidím takú tú bezčasovosť uh-huh. a tiež mi to pripomína trošku sci a presne tiež, že ako keby taký nejaký hororový domček.
1: Ale to je sra, sranda, a, že vlastne aj. naozaj, keď sem tam si posíš dokument zo Severnej Koreji. No,
2: milujem Severnú Koreu, ale nechcem ma tam lížni pustiť.
1: Nie, ale že v to asi pre fotografa okay. by to bolo veľmi zaujímavé. Áno, áno, ja, ja, ja
2: som už aj mala a pokusila, nechcem mať tam rodina, partner, nechcem ma tam pustiť, lebo si myslím, že sa so už nevrátim, ale...
1: No ono, tam je tá sranda, že pri mnohých fotkách, ktoré odtiaľ vidíš, tak uh, máš ten istý pocit, že tí ľudia, že sú figúrky. Ale k tomu sociku a k tej architektúre, že napríklad teraz bude expo za chvíľku a tiež som sa tak zaujímala o to, že ako to tam asi bude vyzerať. A neviem, prečo Slováci majú fúr pocit, že musia všade dať tie uh, zrubo drevenice so Janošikov a brat, to, že to, 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 to sme takí Slováci. Mm. Pritom práve um, nejaký odkaz a že vôbec sa to vysporuje s tou minulosťou, že tak dobre tak Slovensko alebo Československo bolo na báze takéhoto nejakého funkcionálneho až brutalizmu, že boli tie totálne strohé veci, ktoré fungovali a nemali sa prečo páčiť. Že keby sa trošku vychádzalo aj z takejto... Neakej, pritom, lebo to je, ja si myslím, tak, ako si nazvala svoju jednu knižku Future Retro, uh-huh. že to je ono. Že to je tak tak, taký sa, podpis okay. tej doby a podpis náš, kde sa nachádzame. Že... My
2: sa vysporiadovávame, alebo sme sa s režimom, ale veď nemusíme sa s architektúrou, nie? No <laughs> a práve, a s dizajnom, takže to s tým podľa mňa akože nič nejak nemá. Sice akože stávalo sa pre politickú stranu, ale... Je to naša kultúra a mali by sme si ju chrániť a, a je to umelecké dielo autora, hej, ktoré by sa nemalo ničiť, ale malo by sa reštaurovať maximálne.
1: Ty si teda daj nejakých pár lokalít, kde si fotila tie, tie bazény? Len tak...
2: Ja som pochodila viac menej o celé Slovensko, už akože najviac tu na Juhozápade, ale asi viac ako 13 lokalít z územia Slovenska. Mm-hmm. A to, to som vychádzala práve z tej archeológii, že, že archeológia ma naučila ako keby pospájať, lebo ty si hovoril o spájaní kontekstu a, a týchto vecí, čo máš veľkú pravdu. Čiže ja som ako keby spojila viacej tých plávarní z územia Slovenska, a mapovala som ji, hej. A mm-hmm. Vznikla aj monografia, teraz bude nová, taká update kniha, oveľa väčšia na jeseň, takže Swimming Pools, mm. takže...
1: Jo, jo, a teda... Uh... To asi vyžadovalo najprv takú prvú cestu, že ide autičkom, presne s nejakým ano. mobilíkom, že oh, tu sme, tu je dobre, len bude to treba buď vymalovať alebo nejaké. To
2: nie, ale ja som vždy náštevovala ako keby funkčné tie plavárky. Okay, takže... Sice jednu na groslingu, tu Bratislave mm-hmm. meské kúpele, tak tie už sú dlhodobo nepoužívané, čiže tam bola väčšia špina. Ale bola podmienka, že poviem tam fotiť, a mi to krásne, krásne vyčistia. Mm-hmm. Takže chcem sa i poďakovať, že mi čistili.
1: <laughs> tak asi aj oni chcú, aby boli na tých fotografiách tie bazény čisté a takto sa prezentovali, že máme tam čisto. A teda bavíme sa o tej tvojej sérii, ale nielen s vým impuls, vôbec všetky tie tvoje fotky sú tak nádherne pripravené. a to ma zaujíma, že ty keď ideš fotiť vopred, si to nejak naskycuješ alebo si to nejak do detailov alebo sa to tvorí celé až na, na mieste.
2: Ja mám veľmi dobrú vizuálnu predstavivosť, nepotrebujem si to nejako naskicovať alebo niečo podobné predtým. Samozrejme, že viem, čo si zhruba tam chcem odfotiť, ale samozrejme nechávam si tam aj nejaký priestor na náhodu a ľahkosť, takže tvorím sa ako ľahkosťou, ale väčšinou fotím maximálne hodinu alebo dve Snažím sa byť veľmi efektívna. A keď už prieš niekde na pládz a vieš, čo ide, že odfoti, tak ako, to je veľmi, veľmi rýchlo. To všetko prebieha. A potom mám taký hodinový... Hodí, hodinový flow, potom plus mm-hmm. nejaká náhoda, prídem domov, zretušujem, projekt je hotový.
1: <laughs> <laughs> tak to jednoduché, to je.
2: Jednoducho o tom hovorím, možno, že to znie je jednoducho, lebo je to už pre mňa jednoduché, ale
1: tak keď si človek pozrie tú fotku tvoju, tak nevidíš... Keď tam človek ne, je na tre- nevidíš... 13.
2: plaváren, tak... Viem, ale my
1: nevidíš tam žiadnu symetrickú chybu a všetko, Aha. že mi to príde ako keby taká vec, že či tam máš nejakého koordinátora, režisera, že uh, uh, tretia baba zlavo, správe, ty si ešte trošku Tak čumpine. ja som
2: režisér, že... ale určite počúvam aj hockoho, z koho, kto stojí za mnou a povie mi niečo, tak ho počúvam, hej, mm-hmm. že konštruktívne... Asi to len tak
1: nepovedal, keby... Áno, hej,
2: konštruktívne hej. počúvam, že, že ľudí, čo si o tom myslia, keď sa mi to páči, tak to urobím, keď nie, tak nie. A mám tam rôznych ľudí, v týme, scenografov, stylistov, takže všetci sú veľmi dôležití, samozrejme modelov.
1: No, aby toto celé už mohlo takto fungovať, tak tí ľudia prvý rok môžu byť nadšení, ale už potom potrebujú byť zaplatení. Určite ty, sú zaplatení. No, veď ty už dokáže zaplatiť a ja k tomu smerujem, že uh, Maria Švárbová, teda môj dnešný host, je už tak, že kúpovaná autorka, čo je veľmi také zvláštne na slovenské pomery v tomto veku. A niekúpať len na Slovensku, ale po, dá sa povedať, že fakt, že po celom svete. A jak k tomu prišlo?
2: To začalo s tým, že som mala prvé 4 fotky plavarne. potom začalo o tom písať uh, Guardian a začalo to celé od roku 2016.
1: No Guardian to tak začal. <súdňujem> hej, tuto, že išli v A Ale <súdňujem>
2: tak oni sú, ich netr- netreba nikoho poceňovať, ani z galerie, ani, ani z nejakých novín, oni nájdú. Skúmajú. Skúmajú. Že, áno, teraz sice mám, ako, že dajme tomu, že aj na tých sociálnych sieťach, tak teraz mám akože áno, veľa followerov, že už to nie je taký problém ma nájsť, ale predtým, oh, ja neviem, keď maj, oni nájdu aj ľudí, čo majú 100 followerov, hej, ja sú dobrý, nájdu ich, mm-hmm. takže netreba to zase tak hovoriť, že... že sú že... ľudia,
1: ktorí pracujú áno, v tom svojom povolaní, že hľadajú. Scouti mm-hmm. a,
2: a zaujímajú sa, hej, čiže okay. oni on, najdú kadičo, takže tu netreba pripisovať tomu, že musí mať veľa lajčikov a potom, akože ma niekto objaví, hej, hey. to vôbec nie je pravda. A rovnako. Aj galerie chcú mať umelcov, nie len, že umelcov chcú byť v galeriách, uh-huh. takže akože tam sú skauti všetko možné. Takže dostával, nikdy som sa nikomu neozvala sama od seba, že tu je moje portfólio, zoberte ma do galérie. alebo niečo takéto, ale vždy som dostala nejaké ponuky. No a teraz, teraz som úplne v takom štádiu, že o, tento rok mám veľa zmien, Mám taký namáhavý rok, pretože už tie galérie sa ozývajú naozaj, ja neviem, 2-3 za týždeň. Takže a nedá sa byť všade a nechcem byť všade. Redukujem galérie momentálne, takže každú galériu si treba pozrieť. Není som úplne ešte taká v tom, že neviem úplne rozlíšiť, že táto galéria je takáto to, a takáto. Nie, mm-hmm. a takže sa teraz momentálne toto učím. A porušila som aj dosť zmluv o začiatkom roka a o, niečo sa mi veľmi fajn rysuje v LA, takže s ne, novým takým art patronom, ktorý by mohol už konečne o, toto za mňa, za mňa riešiť a povedať, že toto je hrozné, o, hrozná galeria, toto je
1: fajn. Škoda by to bolo preskočiť, že sú aj také firmy ako napríklad Apple, že uh-huh. normálne že, že táto spoločnosť, teba osloví, že Mária, tak sa nám to páči, čo robíš, tak nejaký, daj nejaký pár fotiek ktoré dedikuješ nám, že to budú naše fotky, že to kúpime. A dokonca som počul, že ty si ich na prvýkrát krát je odmietla. No, lebo, že musela sa, som. Že nebol čas, aj? nebol čas. Slepčanok si práve fotila, <laughs>
2: <laughs> Nebol vôbec čas na to, keď sa mi ozvali prvý krát, lebo ja som odchádzala do Tajpeju otvárať na trikrát pomaly veľkú expo výstavu svoju. Takže na tom to sa robilo potom o, možno aj k tam kniha sa tuším robila, ten prvý swimming pool takže ja, ja som mala naozaj hektické obdobie a ozve sa mi tu Apple, ktorý chce do dvoch týždňov fotky, no že ja, v prípade To
1: je, je zaujímavé, že možno práve toto bol taký moment, kedy si stúplo na cene a akože keď si odmietla v podstate Takúto obrovskú spoluprácu, ale nakoniec sa to teda rok skôr stalo, celé to vyšlo a dokonca naozaj niektoré tie fotografie stále Apple používa na svojich stránkach. Poďme na tú aktuálnu vec, ktorá momentálne prebieha. Teba na spoluprácu zavolali do Marseji na jeden. veľmi zvláštny objekt, ale uh, povedz o tom trochu viac ty.
2: Áno, áno. Stavba vznikla po vojnovom období niekedy 47 52, myslím si, že bola dostávaná. Staval Jule Korbusiera, je to veľmi prelomová obytná jednotka pre rodiny a on sa snažil postaviť niečo veľmi inovatívne a bol to vôbec prvá budova, kde mohli ľudia mať ako keby svoje byty, ale bol to aj ten spoločenský priestor pre komunitu, uh-huh. aby oni sa vlastne z týchto, rodiny a všetci, kto tam žili, sa mohli stretnúť dávať, bola tam reštaurácia, sme pekáren, ktorá tam je dodnes. Mali kino, mali tam nejaké športové areály, hore na streche, na jeho také, čo je také najznámejšie. Sme, že to boli, že
1: taký development v podstate, taký veľmi zvláštny, že pre 1600 ľudí, ktorí ako keby v meste mali také malé mesto. všetkým So všetkým so vybavením a takým, že Komunita mm-hmm. tam mohla áno, ako keby,
2: keby byť spolu a nažívať. A hore asi najznámejšie je podľa mňa aj svo, kto ľudia môžu poznať, tak ó, ten ó, rooftop ó, strechu, kde je ako keby prevrátená loď to možno, možno volajú. A opäť bazén. A je tam bazénik, ktorý, keď ja som tam počila, tak bol vypustený, ale tak není to plavecký bazén, bol to akož bazénik. No,
1: Hodná plocha. Bo, hej, tomu, hej. Hej. Ale to je tá halu, že vlastne teraz sa ta, tento objekt nepoužíva na ten účel. Oni ale... tam
2: normálne žijú, že Ale že, že ľudia ľudia je tam,
1: že je tam galéria,
2: No. Áno, galéria Kollektív o ma oslovila aj s rôznymi ešte partnermi, aj slovenskými, Slovenský inštitút Paríži napríklad, alebo Centrum dizajnu. Kvôli tomu, aby som vytvorila 20 fotografií na tomto mieste spojitosti s touto architektúrou, keďže vedia, že som veľká faninka modernej architektúry. A téma bol krehký betón, fragile concrete, a i mňa napadlo, že čo je ešte krehké, tak napadlo ma, že vzťah môže uh-huh. byť krehký, tak som aplikovala muža a ženu do tejto budovy obytnej jednotky a spojila som ich, keďže betóne krehké vzťahy sú krehké, ale oni majú reprezentovať vzťah ako taký, že nie len muža a ženu, ale všeobecne že akože na všetkých ľudí. Mhm. že to môže byť krehké a odvolávam sa tam na nejaké ešte grecké referencie, keďže toto mesto bolo postavené grejkmi.
1: Áno, Marcie, vlastne áno. A teda, uh, kedy si to fotila, kedy sa to celé udialo? Pred dvomi rokmi. Je, čiže to už je taká, akože uh, záležitosť, len teda aj teraz, možno aj vďaka korone. V korone, hej. Tak sa to, celé... to
2: o jeden rok zabrzdila, ja mhm. som to nafotila pred dvomi rokmi, alebo rok a pol.
1: Ale teraz bude vlastne kvázi uh, Áno, ešte pustenie, všetky teda...
2: fotky uh, sú od 26. Júna až do konca augusta
1: vystavené. Naozaj mnohí umelci sú skvelí v tom, čo robia teda so štecom v ruke, tvarovaní sôch, za fotoaparátom, ale zrazuje je výstava Vernisaž a niekedy je uh, tá ich seba prezentácia už taká mm, Rickity, pekne po slovensky, to je taká rozhegané a uh, musia vysiť z tej komfortnej zóny, no naozaj uh, nie každý sa narodil ako nejaký skvelý prezentátor. A ako si na tom ty?
2: Prezentácia je veľmi dôležitá, takže ja si myslím, že keď niekto on nie je v tomto, v komfortnej zóne, mal by na sebe popracovať, vyjsť z komfortnej zóny a dovučiť sa to. A to je teda moje jedna z rád. má Či... si
1: ty nejakú takú skúsenosť? Samozrejme,
2: tá... ja som nevedela nejako dobre po anglicky, ja neviem, v roku pána, ale už som fotila a zavolali ma na taký 90-minútový talk s Caroline Isa, jednou veľkou takou fashion blogerkou má časopis normálne. z Londýna, ona mm-hmm. má časopis Tank, tak ma zavolali, že akože ju aj zdieľa Victoria Beckham a takto, takže je to akože taká o, celebritná postava, ja som mala veľkú trému a nevedela som ešte tak dobre ako že anglicky, že by som sa s niekým ešte 90 minút o, rozprávala o, v Británii, v Londýne a potom Madride, a prijela som to, hej, ja som <laughs> priela som to a potom akože zle mi bolo z toho celého, ale prijala som to, našla som si kouča, mám doteraz koučov na to. Na angličtinu, hej? Nie, na angličtinu, ale akože všeobecne na prezentáciu, ale peča kuča, napríklad, to, o, ešte túto tak ten formát, to bolo, o, že, že moja úplná prvá hej nejaké vystúpenie, tak ja som vôbec nevedela, že ako to mám za 6 minút rýchlo povedať, takže ja som sa snažila sa to ne, s niekým ako keby naučiť, nech mi dá pár rád a trénovala som, hej, aj najlepšie konferencie, na TEDx, niekomu sa jasné, zdajú, že, že wow, on to má v krvi, ten speaker. No nie, on si to len 300 krát zopakoval.
1: Že to je presne tak, že vlastne to aj Training. veľa komikov dokonca, však to je zo so stand-upov, jasné, že oni vyzerajú, že to tam dávajú od pása, ale to je presne... To že je do,
2: naučené. Hej, naučené, že... do
1: posledného písmena a vychytané a ako sa hovorí, niekedy aj s tým vtipom, že je dobrý, keď je pripravený. No Chip. ja... Fakti vážim, že si, si našla čas, lebo viem, že toho máš extrémne teraz veľa. A aj som rád, že sme sa konečne takto face-to-face face videli. Dokonca mi za chvíľku takto pomachujem, podpíšeš knižku. Už je podpísaná? Už je podpísaná. Tak <laughs> ďakujem krásne a teda... Mojim dnešným hosťom bola slovenská fotografka, vlastne už svetová fotografka Maria Švarbová. A veľmi sa tešíme teda aj na tú výstavu, že keď sa budú vypúšťať tie fotky a že nás takto bude slovenská fotografka reprezentovať. Tak ďakujeme krásne. A dík za tvoj čas.
2: Ja, ďakujem za pozvanie. Ahojte. Nedelná Talkshow so Šarkanom. Talkshow
0: so Šarkanom v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo fandádiu.